0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции «Утешение Израиля», 40-я глава книги пророка Ишиягу. Эту главу хазаль еврейские мудрецы установили нам для чтения в шаббат после 9 ава, шаббат «Нахаму». Так она и начинается. «Нахаму, нахаму ами, йомар луке Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог». Ваш. Шаббат после девятого ава. Утешение народа Израиля. В предыдущей лекции мы отметили, что книга про Ишаяху по своей сути делится на две части. Это то, что отметили критики библейского писания. Мы, в принципе, совершенно не обязаны давать им какой-то ответ. Они, тем не менее, <клёх> придерживаются точки зрения, что эту книгу вообще написали два различных человека. И когда я начинал изучать эту книгу, мне было интересно, смогу ли я... Найти каким-то образом ответ на этот вопрос. Этот ответ возник естественным образом, так что мне не пришлось даже об этом думать, начиная с 40-й главы. И дальше Пророк Ишаяху обращается не к людям своего поколения, а к периоду конца дней, то есть к нам с вами. Причина заключалась в том, что царь Хискиягу не стал Машиехом, Санхириф, царь Ассирии, не стал Гогом повелителем страны магок и в результате исторический процесс в дни пророка Ииша Яху и, соответственно, царя Хиски Ягу не завершился. Как следствие, теперь еврейский народ ждет длительный период истории, и пророк обращается уже к людям конца дней, то есть конца Идомского изгнания. Почему я говорю именно к нашему Поколению, потому что мы, в общем-то, живем в конце Идомского изгнания, когда человек более-менее сущностно реализовал всю задачу, и дома все, все, что и дом мог развить в этом мире, более-менее уже сделано, экономика развита, эго человека процветает, все на этом держится, и, соответственно, божественность утеряна, поэтому эти слова, начиная с 40 главы и до самого конца книги, пророк Ишаях обращает именно к поколениям, лишенным духовной практики периода Танаха. Теперь обратите внимание, из текста, даже на русском языке, совершенно очевидно будет, что он обращается к людям пустыни к людям того мира, который уже является пустыней, божественное присутствие в нем сокрыто. Человек оттолкнул Бога настолько, что Всевышний вынужден скрываться в этом мире. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». Мы действительно нуждаемся в утешении, ибо концептуально понятие утешения в еврейской традиции – это... Помочь человеку, находящемуся в скорбе, продолжить свой путь. То есть найти продолжение пути. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнен срок его, что прощена вина его. Ибо принял он от Господа вдвое за все грехи свои. То есть речь идет о наказании уже, о том поколении, которое испытало наказание. Глаз призывает. О чем идет речь? В чем суть этих всех глав, как определил сейчас пророк, глаз призывает. Мы пытаемся немного более глубоко понять, что это за божественный глаз, который спускается в реальность, призывает, только призывает где? В пустыне. Еще раз. Обращение глаза к человеку, пустыни, который, естественно, не способен ему внемлить. Глаз призывает в пустыне «Очищайте дорогу для Господа, равняйте ворове путь Богу нашему». То есть Всевышний просит, чтобы мы расчистили для Него возможность вернуться в это мироздание, которое Всевышний создал, и человек его украл. Каждый дол поднимется, и каждая гора и холм понизится и станет вершина равниной и горная цепь долиной и явится слава Господа, и увидит вся плоть разом, что из реки, что изрекли уста Господа. Вся плоть разом увидит. Тогда плоть перестанет быть плотью, она окажется под влиянием Духа в результате связи с Духом. Голос говорит «возглашай». Божественный глаз призывает пророка возглашать. И сказал я, что возглашать мне. Говорит пророк Ишаяху. К чему можно обратиться к какому человеку какой модели человека можно обратиться в конце дней всякая плоть трава и всякая милость ее как цветок полевой. засыхает трава увидает цветок, когда дыхание господа подует на него. Поистине народ этот трава. Мы должны это понять, что касается это в первую очередь нас лишенных духовной, практики духовного света, все наше милосердие, как цветок полевой. А те, кто милосердие не оказывают, вообще сухая трава, как скажут нам мудрецы, мы видим комментарии на эти слова. Итак, вся плоть трава, мы как трава, вся наша жизнь так проходит, все добро, которое мы причиняем людям, все, что мы можем сделать в этом мире, это как сухая трава, либо, как отметил Билинский Гаон, человек, подавляющее Часть своей жизни, подавляющую часть своего времени думает о самом себе. Настолько подавляющее, что некоторым даже тяжело учиться, потому что все время приходят мысли и размышления о самом себе. Есть люди, которые не могут из своей, из своей головы, из своего мышления вытеснить изучение Торы. Они живут вне времени, вне пространства. Они не замечают, ели они или не ели. Это две, может быть, крайности. Так вот, это единственный путь вытеснить все мысли о себе, о своем эго, о своей судьбе, о своих потребностях. Вытеснить и задуматься о Торе. Это единственный путь, как из состояния сухой травы перейти к полевому цветку. Не больше, но это да. Засыхает трава, увидает цветок. На слово Господа, Бога нашего, существует вечно. На гору высокую взойди, вестница Циона. Возвысь мощно голос свой вестницы Иерусалима. Возвысь, не бойся, скажи городам Иуды, вот Бог ваш. Вот. Вот означает что-то непосредственное. И сегодня можно вот увидеть Бога вашего. Как раз именно это имел ввиду виду Салантер, когда он пытался людей привлечь к изучению мудрости трепета перед Богом и Мусара. «Вот Господь Бог в силе придет, и мышца властная у Него, вот награда Его с Ним, и вознаграждение Его перед лицом Его. Как пастух пасет он стадо свое, мышцы своей собирает, ягнятый на груди своей носит». Кто измерил воды горстью своей небеса, пятью измерил, и вместил в меру прах земли, и взвесил весами горы и холмы весовыми чашами. Кто все это сделал, даже самые последние этапы творения мироздания, при этом человек очень любит волноваться о себе. Это есть следствие болезни домского изгнания, когда люди исключительно и всецело занимаются развитием своего эго, своей судьбы, своей карьеры, накоплением денег и так далее. При этом есть Всевышний, который небеса пятью измерил, который горы и холмы создал, а мы как-то не очень внимательны по отношению к этому, об этом не задумываемся. И кто человек, сообщивший ему совет свой? Кто человек, сообщивший Богу совет свой? Мы очень ценим свои советы, свое умозаключение, свои мнения, но Богу при сотворении мира никто из нас советы не давал. С кем советовался он? И кто вразумлял его, и научил его пути правосудия, и учил его знанию и путь разума указывал ему, под ему имеется в виду Бог. Кто из людей Всевышнего обучал правосудию, знанию, указывал ему пути разума? Ведь народы, как капли из ведра и пылинкой на всех считаются они. Ведь острова, как прах тончайший, взметает он, или ливанона недостаточно для жертвенного огня, и животных его для всесожжения». Все народы, как ничто перед Ним, меньше ничтожества и пустоты, значит, они для Него. Кому же вы уподобите Бога и какой образ сопоставите с Ним? Завершение Идомского периода также характерно тем, что люди любят вырезать из безграничной действительности очень узкую картину и жить в ней, считать это истиной. И все Причинно-следственные логические связи, которые они обнаруживают в рамках этой суженной реальности, считать э, истинно и так жить. Кому же вы уподобите Бога? Об этом говорит пророк. И какой образ сопоставите с ним? Идола, которого отливает мастер, а плавильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. Это более-менее то, что мы делаем сегодня. Идол. Выплавленный мастерами из золота, и к нему серебряные цепочки мы добавляем и вот этими вот идолами и оперируем в своей жизни для принятия решений, для реализации себя в этом мире, для того, чтобы достать все, что нам необходимо. Кто беден для такого приношения, выбирай дерево негниющее, у кого нет золота. Приходится деревом удовлетвориться. Ищет себе мастера искусного, чтобы изготовить идола шаткова Разве не знаете? Разве не слышали вы? Разве не сказано вам от начала? Разве не поняли вы оснований земли? Тот, кто восседает над кругом земли, и житель ее, как саранча перед ним, он распростер небеса, как тонкую завесу, раскинул их, как шатер для жилья. Это все, что сделал Всевышний. Тот, кто обращает к низе в ничто, судей земли ничтожеством делает. Как будто не были посажены они, не были посеяны, как будто не укоренился в земле ствол их. Лишь дунул он на них, высохли они, и вихрь, как соломинку, уносит их. И кому уподобите вы меня, чтобы я сравним был с ним, говорит святой? Кому мы можем уподобить Всевышнего в сотворенном им мироздании? «Поднимите глаза ваши в высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Тот, кто выводит воинство их счетом, всех их по имени называет. Он от великого могущества и от мощного силы никто не скроется. Для чего, говоришь что Яков, изрекаешь Израиль, сокрыт путь мой от Господа, и суд мой ускользает от Бога моего». Почему ты говоришь, что сокрыты твои пути от Бога, что Бог не принимает участия в твоей жизни, что Он не оказывает влияния на твою судьбу, что сокрыт мой путь от Господа? Почему ты считаешь, что Бог далек от тебя, что Он не интересуется тобой, что события, которые происходят в твоей жизни, не связаны с ним, что испытания, наказания и трудности, которые возникают перед тобой, они не от Бога, а от плохих или хороших людей, или от стечения обстоятельств, соответственно. Бог вечный, Господь, сотворивший концы земли, не утомляется он и не устает, разом его не следим, дает он утомленному силу, обессилившему крепость прибавляет, и утомятся юноши и устанут, и молодые споткнутся, а надеющиеся на Господа обновлять силу, поднимут крылья, как орлы побегут и не устанут, пойдут и не утомятся. Утешение народа Израиля. Как проложить путь в пустыне для людей конца дней, периода перед концом дней, которые потеряли божественную присутствие, более точную ориентацию в божественном присутствии, которое находится в пустыне, где взывает Коль хашем божественный глаз, а они не обращают на это внимание, они не слышат. Это и называется быть лишенным духовной практики, когда вызывает глаз в пустыне, а ты настолько уже фундаментально стал жителем пустыни, что ты этот глаз не слышишь. Церковь глава книги Пророка Ишаяху «Утешение Израиля». Еще раз эту главу Хазали установили нам Шаббат, после 9 августа. Давайте познакомимся с основными комментаторами, которые раскрывают эту главу. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». Раши. «Нахаму, нахаму, утешайте, утешайте». Хозер аль-невуатав гаатидот, Пророк возвращается к пророчествам своим на далекое будущее, ибо от этого места и до конца книги речь идет об утешении. Об утешении кого? Людей без храма. Утешение, еще раз мы дали определение утешению, согласно тому, как наши мудрецы это сформулировали. Утешение – это помощь человеку в продолжении пути. Какая проблема происходит у человека, который, не дай бог, что-то потерял в материальном смысле или потерял близкого родственника, то Ему тяжело, он плачет, слезы, которые застилают глаза, являются свидетельством того, что человек не видит продолжения пути, он не видит, как ему идти дальше. Почему мы плачем именно глазами? Потому что слезы застилают глаза, и человек не видит, как ему идти дальше. У него нет пути, путь на этом остановился. Поэтому утешение человека, находящегося в трауре по близкому родственнику, или, соответственно, утешение, если человек потерял что-то, намного более малосущественное, но тем не менее важное для человека или важное, как ему кажется, человек потерял работу, человек потерял какую-то сумму денег, не дай бог все деньги, человек потерял не знаю что, то ему тоже необходимо показать продолжение пути, это есть на хаму. Так вот, Раши подчеркивает, что с этого момента и до конца книги пророк Ишаяху будет говорить об утешении Людей, которые потеряли божественный храм. Нахаму отама навиай нахаму это ами, продолжает Раша. Здесь дается повеление пророкам утешать народ мой. Мидраш отмечает, что на самом деле утешение положено хозяину дворца, который был разрушен и сожжен огнем. Мы в условиях пустыни, которая образовалась после пропажи Иерусалимского храма, как-то стараемся жить. И хотя источники благословения сокрыты, и хотя мироздание изменилось, наступил тяжелый мрак, о чем говорил пророк Эрмиягу, мы это с вами учили, что не дайте храму быть разрушенным, говорит пророк Эрмиягу, иначе... Ваши ноги споткнуться в условиях мрака. Этот мрак наступил. И мы стараемся в условиях этого мрака, в пустыне, построить себе дома, жить, продвигать карьеру. Вот есть концепция идомского воззрения. То есть ула этот мир. Мы стараемся в этот мир как можно больше развить для себя, для своих собственных целей. При этом Медраж отмечает, что на самом деле утешение положено хозяину дворца, который был разрушен и сожжен огнем. То есть у нас, у большинства из нас худо-бедно есть какие-то дома. У Бога в этом мире дома нет. Поэтому Медраж понимает «нахаму-нахаму-ами», нахаму не нахаму ами, нахамуни, нахамуни ами утешьте меня, утешьте меня, народ мой». Всевышний просит, чтобы мы Утешили его, потому что Всевышний, на самом деле, потерял путь того, как можно обратиться к сердцу человека. Глаз его взывает в пустыне, а люди на работу идут. о предназначении изгнания. Шамру Хазаль. Гирим, хаим, Обратите внимание, Равцадка ракоин говорит именно о предназначении изгнания в контексте слов пророка Ишайя. Говорит он следующее, что сказали наши мудрецы, что прежде чем, что э, изгнание было предназначено для того, чтобы присоединились к еврейскому народу геры, пришельцы, и когда из них попытаемся понять из кого выйдет вся святость и жизнь умерем душа когда из них выйдет вся святость и жизнь а за икуям был тогда исполнится и не останется остатка от дома и все, подчеркивает лишний раз, что речь идет о наших с вами поколениях, периода завершения исторического процесса. Когда я говорю о завершении исторического процесса, то имеется в виду, что еврейский народ ожидали четыре изгнания: вавилонское, персидское, греческое, римское. Вавилонское было весьма коротким 70 лет, после этого 52 Персия, после этого 180 лет Греция, и римское изгнание, которому нет ни конца, ни края. Но в принципе мы уже. Касаемся оси, мы уже касаемся дней Машии очень близко, поэтому мы являемся последними поколениями. И, соответственно, после того, как из Исава вся святость и вся жизненность уйдет, то тогда не останется ему остатка, тогда придет Машиих и произойдет крушение цивилизации, построенной Исавом, и Исав, Эдомом. На трех принципах э, кина, тава, кого Зависть, э, страсть и стремление к славе. Когда все оттуда выйдут, те души, которые достойно присоединятся к еврейскому народу, выйдут и придут к служению Всевышнего, тогда не будет уже питать к душа и жизненность, святость и жизненность не будет питать уже Исава, и на этом его цивилизация закончится. Однако важно не ошибиться и не принять еврейский народ. Тех, кто не будет принимать участие в задачах Израиля, а наоборот своим грехом будут тяготить и тянуть назад. Поэтому все в Израиле сегодня обсуждения всевозможных альтернативных гиюров, все это безусловно крайне негативно, потому что под гиюрами мы понимаем людей, которые присоединяются к еврейскому народу для того, чтобы тянуть нашу ношу служения для того, чтобы прийти к тем великим задачам, которые Всевышний поставил перед еврейским народом. Соответственно, гиюр, возвращение к более точный переход к еврейству, тоже должен быть великим, а не поставленным на поток неким процессом обучения кого-то где-то базисным элементом в иудаизме, с тем, чтобы его после этого формально принять в еврейский народ, и чтобы они там тянули нас назад. «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнен срок его, что прощена вина его, ибо принял он от руки Господа вдвое за все грехи свои». С разрушением храма Всевышний помиловал еврейский народ, и близость Бога вернулась к нам, Всевышний продолжает пытаться привести нас к изменению. Поэтому... Всевышний обращается к пророку, говорите сердцу Иерусалима, возвещайте ему, что исполнен грех его, и что Всевышний наказал его вдвое за все грехи его. Наказание вдвое за грехи. Это нормально? Правильно? Если грех был очень большой, так, может быть, и в один, один раз достаточно наказать соответственно греху. Если надо наказывать кратно какому-то числу, то почему кратно двум, может быть, надо, можно наказать в десятира? Будет ли тогда справедливо? Почему Пророк определяет наказание двойным? Давайте посмотрим, что об этом говорит Клиякар. Сказано так: "Векисал кадаатеха шилкубеких флаем ютерми машахату". Тебе может прийти в голову, что они Будут наказаны они в смысле мы мы еврейский народ будем наказаны вдвое соответственно нашим грехам. из Барах это не соответствует свойству милосердия Всевышнего то есть наказание должно быть согласно преступлению то есть однократное а не двукратное. Элаках перушо ну таково объяснение суть этого двойного наказания как сказал об этом пророк Армиягу, Ибо двойное зло сделали они, меня оставили источник воды живой для того, чтобы выкапывать себе колодцы, колодцы, которые трескаются и не держат воду. Человек оставил источник воды живой и, как следствие, сколько нуждается в воде, вынужден выкапывать все колодцы, чтобы там в результате неких процессов гравитации какая-то влага собиралась, и емкость была какая-то, где бы у него хранилась вода на его собственном депозите. Соответственно, это и есть двойной аспект наказания. Первое наказание – это объективное, когда Всевышний, как источник, живой воды перестает изливать человеку свои воды. И второе – это когда человек трудится над созданием колодцев, которые ломаются и воду не держит. То есть, первое, первый аспект наказания – это наказание божественное, а второе это то, что сам человек, не получая благословения от Всевышнего, портит сам, наказывая себя. Иными словами, чем больше мы в под влиянием эдомской цивилизации находимся, чем больше мы стараемся построить всевозможные колодцы для того, чтобы избежать связи с источником воды живой, тем жизнь наша складывается сложнее. Равцада, какой он излюблена Кинерца вона, ибо был прощен грех его, альдерах шамру и гайну Ибо был прощен грех твой. И это то, о чем сказано, что если были грехи ваши, красные, как багреница, то они станут белыми, как снег. А именно, что грех превращается в заслугу. Если человек исправляет свой грех, то Всевышний не только прощает его, но этот грех превращается ему в заслугу, что человек пал. Грех был над ним, и он, несмотря на это, поднялся, несмотря на это, он исправил свою судьбу, свою жизнь. Таким образом, грехи превращаются в заслуги, ибо управление Всевышнего по отношению к человеку, ко всему миру, это ханрагата и худ, управление его единством, если человек пришел к единству Бога и исправил свои грехи, то это ему засчитывается в заслугу. Коль Куреба Мидбар. Глаз вызывает в пустыне. Очищайте дорогу для Господа. Равняйте в путь Богу нашему. Очищайте дорогу для Всевышнего. Это глаз, который вызывает в пустыне. Мидра Гада. Всевышний разыскивает свой народ там, где их потерял в пустыне. Рацаду какой? Веоколяза. Руха Этот голос это эхо, которое звучит каждый день. гумаком Гамри, Пустыня, которая является абсолютно пустой, опустошенной, обезвоженной. Необходимо сделать там путь для Всевышнего, чтобы Всевышний мог прийти к нам, а мы могли бы прийти к нему. Что это за голос, который вызывает? Это необходимо понять немного более глубоко. Вильнюсский Гаон на книгу Мишли дает следующее объяснение, что в Торе есть четыре составляющих. Дибур, коль, тохеха, этца. Дибур, речение, коль, зов, тохеха, увещевание, этца, совет. Что такое дибур? Дибур, речение, когда Человек что-то читает в Торе. Это лечение, обращенное к нему. Он должен его понять, он должен его проанализировать. Он должен его постичь, воспринять сердцем так, чтобы это стало частью его. Так или иначе, это процесс, который связан с человеком, зависит от человека. Это дебур, лечение Торы. Есть коль, зов. Когда происходит зов, то человек не должен провести какую бы то ни было интеллектуальную работу по обработке этого зова. Как маленький ребенок, когда его зовет мать, он не принимает никаких решений относительно того, пойти ему или нет, он просто следует за этим зовом. Вот это называется крия. Много раз то ли написано в «Вайкра» и призывает. Всевышний призывает нас. Нам нужно только услышать это и следовать за его Призывом. Если человек не постиг Тору настолько, что она начинает звать его, то это называется «Коль-Коре-Бамидбар» — голос, звучащий в пустыне. После того, как человек постигнет Тору настолько, что она будет звать его, наступает третий элемент — это «Тухеха» — увещевание. Хазаль, виленский Гаон приводит «Хазаль», увещевание означает, что человек достигает царства. То есть увещевание, когда человек понимает, что обращенные к нему увещевание, слова исправления его, они предполагают, что у него есть недостаток в возвышенности царств, возвышенности его бытия, его существования. Соответственно, когда человек сможет в Торе находить увещевание, он сможет. Перейти к уровню царства, так что не возникает некий элемент царства. А дальше самый высокий уровень это эца, совет, Ну, эца происходит от слова эц, дерево. Дерево по определению корнями связано с источником воды, с источниками вод, с источником живых вод. И если человек нашел в Торе Эца совет, то этот совет работает, его жизнь меняется, он получает благословение, и как дерево своими корнями получает эту воду, так он получает жизненность, и судьба его меняется. Четыре этапа. Здесь пророк говорит «Коль куреба медбар». Это состояние, определяющее нас в конце дней. С точки зрения дебура, с точки зрения лечения, мы еще что-то можем понять. В то ли что-то написано, мы можем прочесть, даже имея хорошее сердце, намерение. Мы можем что-то исполнить из того, что сказано. Это все возможно. Но на уровень крия, когда Бог зовет нас, для этого нужно очень много работать, чтобы прийти к восприятию божественного зола чтобы услышать зов пустыни. Если мы да, услышим, то произойдет преобразование пустыни. Каждый дол поднимется, и каждая гора и холм понизится, и станет вершиной равнины и горная цепь долиной. Изменение рельефа местности в мироздании. О чем это говорит, что должно произойти в пустыне, почему горы должны пасть, а что там, холм понизится. Продолжение пророка. И явится слава Господне, и увидит всякое плоть разом, что это извлекли Слово Господа. То есть изменение рельефа местности в результате приведет к тому, что люди начнут постигать Всевышнего. Изменение рельефа местности. Ликутай лохот это кто Это аспект того, что высшие находятся наверху, а нижние находятся наверху, что является сутью аспекта знания. Этот мир, мир пустыни, мир обмана, в нем нижние находятся наверху. Они воцарились на пустыне а возвышенные обычно придавлены. Праведниками пренебрегают, а нечестивцы властвуют. Тура забыта и... Искаженная реальность. Искаженная реальность и называется пустыней. Сказано в, в Торе в книге "У Умимидбар матана, яд пустыни подарок, дословно. У миметана нахлел, у меняхлел бамот, у бамота гагай, а шерба седемуаб, роша пизга, венишке и рейшимон. Текст немножко сложно переводить, потому что в принципе это как бы географические названия, которые Повествует о путешествиях еврейского народа по пустыне перед тем, как они вступили в землю Израиля. Тем не менее, каждая эта точка имеет какое-то значение, имеет определение. Мемидбар с пустыни они пришли в Матана. То есть человек приходит в состоянии подарка. От Матана от подарка Нахлиэль, наследие Бога. От Нахлиэля Бамот возвышение. Речь идет о человеке, который действительно прошел этот путь и удостоился. Убий Бамот от возвышения, Гагай Долина, то есть, наоборот, от возвышения, падение, долина, которая направлена в сторону Муава, не шкафа, с, с которой образуется вид на запустение, на опустошение. То есть, как-то, видимо, если не совсем правильно оказаться на высоте, то очень быстро можно пасть с нее, так что... Ты окажешься в долине, обращенной в запустение. Это то, чему нас учит Тора в книге Бамидбар. Это дворим. Тора к нам обращает, но на самом деле здесь есть элемент и, как мы сказали, и крия, и зов Торы, чтобы мы устремились к истинному наследию. В этом есть и тухиха, увещевание. Когда ты чего-то достиг, то попытайся понять твои достижения, они ну, святые, грубо говоря, или нет. И главное, яйца, какой совет можно из этого извлечь для себя. тому Трактати Рувин помогает нам немножко постичь, соответственно, четыре этих измерения любого повествования Тора. «Имадамиси мацмо кэмидбар». Если человек помещает себя как пустыню, то есть побеждает свое тщеславие, свое высокомерие, Тора не тнал Матана, тогда Тора дается ему в подарок. Как то сказано, Мамидбар Матана, от пустыни подарок. Человек, который принизил себя, он в подарок получает знание Торы, что изменяет всю его жизнь. Вследствие этого, Киван нет на Матана, поскольку получил он Тору в подарок. на Эль, тогда Бог дал ему свое наследие. То есть божественное наследие этого человека. Как то сказано, у Миматана нахлеель от подарка наследия Бога. Бакиванша на когда он получил божественное наследие, он поднимается до величия, как сказано, уминахлель-бамот. От нахлель от божественного наследия, бамот возвышение. Когда человек уже оказывается на возвышении, сказано: не все в этом мире могут удостоиться двоих столов и стола этого мира, и стола будущего мира. В им мегислибо. Если при этом, удостоившись высокого положения, человек проявляет грубость сердца, ну, он начинает себя действительно считать достойным и существенным и так далее, «хакодыш баргума шпило», тогда Всевышний опускает его, а это очень тяжело. Когда с вершин человек падает вниз, это очень тяжело. Как то сказано, мибамота хагай от возвышений долина, и куда эта долина направлена, эльпней раишимон» в опустошение, в пустоту, в ничто. Саудиразя. Эллу Исраиль. Шеротфим и шаплу. объясняет, что это за концепция. Изменение рельефа местности в зависимости от потребностей народа служения. Это Израиль, которые стремятся к милосердию и следуют за путем прямым, и будет, что ковчег завета следует перед ними, и он выпрямляет их пути. Как то сказано, всякая долина будет поднята, всякая высокая гора будет опущена и будет тебе равнина. Речь идет о пути человека. Если человеку достоится божественного благословения, то тогда Всевышний выравнивает его путь и никакая высокая гора и никакая долина не могут помешать ему в его движении какой центральный принцип для человека как ему идти по жизни которая иногда очень похожа на джунгли иногда намного хуже джунгли поскольку там добавлен человеческий фактор когда люди вредители и разрушители причиняют тебе ущерб как сказал пророк Ишаяху. Махреваеху миарсаех намерх яцау, что разрушители твои, судьбы еврейского народа, и уничтожители твои, из среды твоей выйдут. Когда мы живем в мире, где разрушители и уничтожители находятся в нашей среде, и они не бездействуют, а строят свою карьеру, то как жить в такой реальности? Саба Скельма. Один из трех самых великих учеников, самых близких учеников Равы Сойля Салантера, основателя Мусара. Под Мусаром мы понимаем мудрость трепета. Это мудрость, которая даст тебе возможность постичь трепет перед Богом. Саба Искельма часто повторял 37-й псалом, 37-й стих. 37, двоеточие, 37, легко запомнить. Шмортам урея шарки ахарит лаиш шалом. Соблюдай Цельность и видя прямо ибо будущее такого человека мир. кельма говорил, что мы не должны чрезмерно ухищряться для преодоления всех пропастей и высоких гор. Мы должны всего лишь соблюдать цельность и видеть прямо И концом такого человека будет мир. В конечном счете такой человек придет к миру. Он потеряет что-то на пути в начале, в середине этого пути. В конечном счете он придет к миру, но тот, кто очень хорошо умеет э, бороться с изменениями в рельефе местности, умеет э, на гору подняться и в долину спуститься, и ухитриться и нужных людей подкупить, и с ними договориться, нарушив какие-то духовные принципы свои и так далее, то «Ахритла и шазе шалом лойе» «Концом такого человека мир не будет». Куэлит Яков. Гей, губина. Бераза де Кольге и Насе. Долина ⁇ это бина, постижение человека, в тайне, что всякая долина будет поднята. И явится Слово Господня, когда человек исправит себя, когда он поднимется на истинные высоты. И явится слава Господне и увидит всякое плоть разом, что изрекли уста Господа. Что это, то есть все это, изрекли уста Господа. Сэфер по ним яфот. Вениглак вару яхдав Пируш гашэм дибер шеир Что означает, что они увидят, что это изрекли уста Господа. Увидят, что изрекли уста. Увидят Услышанное. Именно так объясняет Сафир Паним Яфот, что все увидят услышанное. После разрушения храма, после пропажи пророчества, когда пропало восприятие Тор в аспекте видения, мы об этом несколько раз говорили, сегодня мы обладаем способностью только слышания, то есть последовательного, постепенного, интеллектуального постижения. Так вот, если человек очистит себя, удостоится, если он услышит голос в пустыне и постигнет духовную практику, если он выйдет из пустыни, то тогда он увидит слышимое. То, что можно сегодня лишь постичь методом слышания, изучения и постижения, он это явно увидит. Что увидит? Что не, то, не только то, что это истина, кипи, хашем дебер, что устав Всевышнего это произнесли. Зога. Куча брегу ло яти валь курсы ад бераза дейхад. Всевышний благоставлен, он не сидит на престоле славы до тех пор, пока не исполнится тайна его единства. Пока единство Всевышнего не раскроется в творении, Всевышний на престоле, не может сидеть. А если Всевышний не сидит на престоле, то он не может управлять. А если он не управляет, то тогда нет благословения. В результате люди бродят по пустыне в поисках воды и не находят источника. И об этом сказано, что человеку необходимо освободиться от материальности силы интеллектуального постижения единства Творца. Сказано в Зохаре в книге «Тайного учения». Медраш вы вот кипи что в будущем мире реальность будет не такая как в этом мире что в этом мире божественное присутствие раскрывается только единицам каждому соответственно его достижениям, его труду а в будущем мире исполнится слова пророка ишая и раскроется слава Всевышнего, и увидит вся плоть, что Всевышний говорил. Еще раз, это раскроется в конце дней. Каждая плоть увидит, что говорил Всевышний, увидит и постигнет лечение Всевышнего. А сегодня это раскрывается единицами. Обратите внимание, именно это. Не то, что сегодня в этом мире единицам раскрывается нечто одно, а в будущем мире раскроется что-то совершенно другое. Те единицы, а на самом деле каждый является некой единицей, которой что-то до дораскрыто в этом мире. Так вот и сегодня каждая единица может в какой-то мере постичь раскрытие будущего мира. Ну и, соответственно, тогда он выходит из всех ограничений, которые существуют в этом мире сегодня. Медраш лраба. Как раз то, что мы сказали. Рассада какой? Гайну шиколь деврейтура утфила. Рема пи хашем, Мамаш. А именно, что каждое слово Торы и молитвы ⁇ это устав Всевышнего Мамаш по сути. То есть каждое слово Торы, и каждую молитву ты должен произносить так, чтобы было понятно тебе, что это Мамаш. Рассказывают одну историю про одного Хасида, который услышал о том, что если в течение сорока дней не говорить пустословие, то придет Илья Уганови. Ему зачем-то нужен был Илья Угановия, Видимо, он хотел с ним о чем-то посоветоваться. И он, честно, этот хасид, сорок дней не провел ни одного... не произнес ни одного слова впустую, исключительно молчал и безмолвствовал. Илья Уханови к нему не пришел. Хасид приходит к своему Ребе, а Ребе был умный, и... Жалуется ему на создавшуюся ситуацию, отвечает ему Рэби, скажи, а ты действительно не произнес ни одного пустого слова, ни одного слова в пусту? Хасид говорит, да, конечно. Говорит Рэйби, подожди, это а ты в это время учился? Он говорит, да, молился? Он говорит, да, ну конечно. Но вот это и есть пустословие. Наша задача, чтобы наше изучение Торы, наша молитва не была пустословием. И тогда, а критерий простой: кипи Рашем, Дибер. что это извлекли устав Всевышнего. Если при изучении Тора у нас есть такое ощущение, ощущение сердцем и головой, что это извлекли устав Всевышнего, это правильное изучение Тора, это правильная молитва. Ликуте лохот, вынеглаг вод Рашем, и раскрылась слава Всевышнего, шеит галек водо ид бурах. Когда раскроется слава Всевышнего, то тогда же раскроется, что вся земля полна его славой. Вся земля полна его славой. Все знают Медраш, который повествует, что Всевышний создал мир из Торы. Всевышний смотрел в Тору и создавал мир. И всем кажется, что понимать это необходимо таким образом, что Тор является определенного рода планом по созданию мира. Так вот, Авраам нас научил другому, что Всевышний из Торы создал этот мир. Стало быть, можно пройти обратный путь. Из мира восстановить Тору. Так и сделали наши праотцы, о которых сказано, о которых известно, что они соблюдали все заповеди Торы, Как они к ним пришли? Им ничего не было даровано. Они сами раскрыли Всевышнего. Они из действительности смогли восстановить божественную волю. Так вот, когда произойдет раскрытие славы, нам всем будет понятно, что вся земля полна его славы. То есть мы должны уже сегодня пытаться научиться смотреть на землю так, чтобы из нее восстанавливать Тору. Не смотреть на недостатки, не смотреть на грязь, а... Попытаться увидеть, безусловно, мир сегодня в состоянии пустыни. В пустыне намного сложнее, чтобы бы то ни было увидеть. Тем не менее, именно таковой является наша задача. Об этом сказал царь Давида в Тейли. Небеса рассказывают о славе Всевышнего, и о деяниях Его рук повествует небосвод. Всевышний создал мир, который свидетельствует о его существовании, о существовании Всевышнего. И если мы не видим этого, то и называемся жителями пустыни. Поэтому пророк и затруднялся к нам обратиться. Голос говорит «возглашай». Голос говорит пророку «возглашай». И сказал я «что возглашать мне?» Пророк затрудняется обратиться к людям конца дней. Еще раз, вся, все продолжение книги пророка Ишаях обращено в первую очередь к нам, к нашему поколению и к последующим, может быть. Если Машиев не придет до этого. Голос говорит «возглашай», и сказал я, что возглашать мне? Пророк говорит, я немножко затрудняюсь обращаться к людям, вот, которые будут тогда, и э, людям периода храма, я к ним могу обращаться, а что можно сказать вот этим, кому этим? Всякая плоть, трава и всякая милость ее, как цветок полевой, засыхает трава и увидает цветок. Когда дыхание Господа подует на него, поистине народ этот трава, засыхает трава, увядает цветок, но слово Бога нашего существует вечно. Пророк затрудняется, как он может обращаться к людям, которые вот настолько в офлайне находятся. Всякая плоть, трава. Сефер Паним Яфот. Талмуде Хахамим, Шерем Некраим, Хидцы Сасаде. Драйну притворы, Шерам Ним Шалуле Акаш. Мудрецеторы, которые называются как цветок полевой, мудрецетор называются цветком полевым, а народа земли называется соломой. То есть, цветок полевой, который быстро засыхает при появлении ветра, это мудрецы Торы. Вилинский Гаон. Шеколь хаздок и цица садевы кольма де авдин лагармай хуавдин. Что все милосердие человека – это как? Цветок полевой, и все, что делает человек, делает для себя. Человек думает о себе, человек живет для себя, человек поступает для себя, все для себя. не бэн юхоеда. Дар торе, из муха, ее путь пробудится в песне, когда Израиль не исполняет Тору. Муха, она любит гниль. Когда Израиль не исполняет Тору, то реальность в мире становится такая, что муха пробуждается в песне. «На гору высокую взойди, вестница Циона, возвысь мощный голос твой, вестница Иерусалима, возвысь, не бойся, скажи городам иудеям, вот Бог ваш, вот Господь Бог ваш в силе придет, и мышца властная у Него, вот награды Его с Ним, и вознаграждение» его перед лицом, его как пастух пасет он стадо свое, мышцы свои собирает ягнят, и на груди свои носит. Кто измерил? Кто измерил воды горстью свои небеса, пиадью измерил?» Это то, что Пророк пытается нам сказать, для нас это слова немножко такие, что Бог придет, мышцы у него властные, награды с ним. Для нас эти слова весьма опустошены, как это и надлежит испытывать и чувствовать жителям пустыни. Все это для нас не работает, поэтому правка затруднялся к нам обратиться, что мы необучаемые такие. Кто измерил дух Господа? Кто человек сообщивший ему совет свой? С кем советовался он и кого и кто вразумлял его? и научил Бога путям правосудия, Человека любит судить, любит пути правосудия, любит мыслить, любит пустословить, обсуждать, потому что у человека особое желание силой своего речения править миром. Суть любви людей к бессмысленным заседаниям и пустословиям, потому что сказано «Кемелаха двармелах шелтон». шелтон» дворой яамидарец что слово царя власть человек словом всевышним словом своим установит землю слово имеет глобальную глобальную силу и человек очень любит э, говорить потому что когда он что-то говорит у него возникает ощущение что он хозяин он своим словом решает судьбы и так далее Так вот, Всевышний говорит, с кем из вас я советовался и чье мнение я спрашивал, и кто из вас принимал участие в сотворении мира. Тем не менее, человек любит сам судить, сам принимать решения, сам, 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 и совершенно не задумывается о божественном присутствии, которое находится в этом мире, и его могло бы спасти. от. Все народы, как ничто перед ним, кому же уподобите вы Бога? обращается Всевышний к упрощающим божественную реальность мироздания. Какой образ сопоставите с ним? Идола, которого отливает мастер, а плавильщик покрывает его золотом и пределывает серебряные цепочки, а тот, кто беден, берет деревяшку и из нее что-то там выстраивает. Говорит об этом Албум. «Веэль митидам юнель» Кому вы будете Бога уподабливать, кому можете уподобить Бога? «Атэмра и баяхолы дхээлем элефта хато» Вы сомневающиеся в способности Всевышнего исполнить обещание свое и говорить о нем как о силе ограниченной, наделенной материи. Это есть наша проблема. Мы... Любим властвовать в этом мире, и Всевышнему не готовы дать власть над своей судьбой, над своей жизнью. Если только мы попробуем немножко отпустить вожжи, которыми мы управляем себя, и положиться на Всевышнего, то зачастую жизнь сложится совсем не так плохо, как могло бы. Своим сомнением мы ограничиваем божественное раскрытие на земле, что создает реальность, Сокрытие Ашхины. Всевышний отворачивается. Но это элементарно. Так же в отношениях людей. Если ты на кого-то полагаешь, если ты кого-то слушаешь, то такой человек невольно отвечает тебе взаимностью. Если ты сам управляешь, ты сам все знаешь, и, та, и ты сам-сам-сам, то тогда ситуация другая. Человек оставляет тебя и говорит «Будь сам по себе», если такая уж ситуация. «И кому подобите вы меня, чтобы я сравним был с ним, — говорит святой, — поднимите глаза ваши» высоту небес посмотрите, кто сотворил их. Тот, кто выводит воинство их счетом, всех их по имени называет. От великого могущества и мощного силы никто не скроется. Для чего ты говоришь, Якова, изрекаешь, Израиль сокрыт путь мой от Господа, и и суд мой ускользает от Бога моего? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал? Бог вечный, Господь, сотворивший концы земли. Да не утомляется он и не устает, и разом его не следим. Иногда люди говорят, что не ощущают они Бога, что путь Бога скрыт от человека, что Всевышний, наверное, не смотрит на э, меня, на мою судьбу, это его не интересует. Об этом сказал царь Давид в тыли «Ма рабуту вха шерца фанта лэрэха, «Сколь... Изобилие добра ты сокрыл для отлепещущих перед тобой. Сколько ты делаешь для полагающихся на тебя перед лицом людей. Сколько Всевышний делает для людей. Писи Тодорав Кагана. Как асули бемидбар, так вы поступали и в пустыне, тогда происходит. «Занимаюсь тем, чтобы обеспечить вас легким хлебом». «Я кормлю вас хлебом, который едят ангелы, а вы восстаете и бурчите недовольны перед нами». Каббала. Во многих первоисточниках книг Каббалы сказано, «Маша марни старадарки мирашем шипагамбами даткетер». Тот, кто говорит «сокрылись пути мои от Бога», он по гембами даткетер, он искажает свойства короны, которые находятся над десятью сферот божественного света и, соответственно, десяти сил, качеств души. Корона – это то, что включает человека, включает его десять. Если человека утверждает, что его путь от Бога сокрыт, это самый большой сбой, который может возникнуть короне человек. Завершает пророк и говорит, «Вы к шам яхли фукох, я лук эверки на шарим, я рутсу влой гау, я лху уфу». А уповающие на Всевышнего, они обновят силы, поднимут э, крылья свои, как э, орлы, побегут и не устанут, пойдут и не утомятся. Жизнь их меняется. Э, пророк Ишаяху, 40 глава, увещевание людям конца дней после того, как царь Санхирив не стал Гогом, а царь Хискияху не смог стать Машиихом и привести этот мир к завершению исторического процесса. Так что нет у нас выбора. Мы с вами должны это сделать. Спасибо за внимание.